0: Bienvenue sur le trimestre zéro, le podcast qui vous parle de ce qui se passe avant une éventuelle grossesse et avant de devenir parent. Le podcast qui s'adresse à vous, qui n'avez peut-être pas encore de bébé dans les bras, mais pour sûr un bébé dans le cœur et dans la tête. Pour la plupart des femmes et des hommes, le véritable chamboulement arrive au moment de devenir parent aux yeux de la société. Et pourtant, si ce tsunami émotionnel et existentiel arrivait bien avant, Dès le simple et innocent désir d'enfant. Je suis Aurélie, la fondatrice de mon Arbre pour la Vie, qui aide et soutient les femmes et les couples à vivre plus sereinement leur désir de maternité amoché par la PMA, Procréation Médicale Assistée. Je suis également doula de la fertilité. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Anne-Claire Méré, que j'ai découvert lors du sommet Naître en Conscience, organisé par Claire-André Petit-Demange, et Caroline Rose. Elle a animé une conférence sur la thématique « Être mère autrement ». Quand je l'ai écoutée, beaucoup d'émotions sont venues à moi. J'aurais aimé l'entendre lorsque j'étais sur mon chemin du désir d'enfant. Je sais que pour certaines, certains mots ne sont pas entendables, car tout est si différent entre une femme qui ne veut pas d'enfant et une femme qui en désire un mais qui n'en a pas. Mais pour celles qui arrivent ou qui souhaitent entendre d'autres histoires et d'autres cheminements, je suis heureuse de vous partager notre conversation avec Anne-Claire qui rayonne à travers ses mots et sa vision. Tout ce qu'elle partage lui est propre et résulte de sa vie, de ses expériences, de ses croyances, de ses chemins empruntés. À vous d'y puiser une forme d'énergie et de vous nourrir de son discours selon votre cœur à vous. Anne-Claire aura bientôt 39 ans et elle n'a jamais voulu avoir d'enfant. Vous allez me dire que la différence est notable entre une femme qui désire un enfant mais qui n'en a pas et n'en aura peut-être pas et une femme qui n'a jamais désiré un enfant. C'est certain. Mais cela me tenait à cœur d'échanger avec Anne-Claire car je suis persuadée que sa vision peut nourrir toutes les femmes en désir d'enfant, que sa philosophie de vie peut inspirer et faire prendre conscience que la fécondité est bien plus large qu'on ne l'imagine. Pendant que nous essayons de faire des enfants, de son côté, Anne-Claire donne vie à plein de projets. Elle a eu plusieurs entreprises et elle a écrit des dizaines de livres sur la santé au naturel notamment. Elle a tout simplement suivi sa joie, comme elle dit, elle voyage, elle fait des rencontres extraordinaires. Elle donne naissance à plusieurs formations par an, elle coach et elle accompagne. Certaines de ses étudiantes l'appellent même « mama coach ». Pour Anne-Claire, être mère autrement aujourd'hui, c'est réaliser qu'il n'y a pas qu'une façon d'aider un être humain à grandir. Oui il n'y a qu'une façon de mettre au monde un enfant dans sa chair et enfanter physiquement, mais il y a une infinité de façons d'exprimer des qualités maternantes dans une vie de femme. Quand Anne-Claire est sollicitée pour du coaching par celles qui sont sur le chemin pour devenir mère, elle les ramène à elle-même. Elle les invite à explorer leur pleine et entière créativité, à découvrir qui elles sont profondément afin d'aller à la rencontre de leur élan de vie. Et si un jour elles sont enceintes, tant mieux pour elles et si un jour elles n'ont jamais d'enfants, tant mieux aussi. Car elles auront peut-être découvert sur le chemin que la vie est si riche lorsqu'on l'embrasse tout entière. Elles me confiaient faire le vœu que chaque femme dans le monde puisse découvrir à quel point la vie est extraordinaire avec et sans enfants. Et moi, pour celles et ceux qui me suivent depuis quelque temps, vous savez à quel point ce avec et sans enfants est important à mes yeux. Je me retrouve beaucoup dans les mots d'Anne-Claire et pourtant, j'ai intensément désiré un enfant. Mais encore une fois, donner la parole à celles qui n'en ont pas, mettre en lumière les innombrables chemins des possibles, tout aussi épanouissants les uns que les autres, c'est ça qui m'importe. J'espère de tout mon cœur que cet épisode un peu particulier vous touchera à travers les trois questions que j'ai posées à Anne-Claire. Être mère autrement, qu'est-ce que cette phrase t'inspire Comment te sens-tu mère aujourd'hui il y a une énorme pression de la société sur la femme et la maternité, sur la femme qui soi-disant s'accomplirait seulement par la maternité. Penses-tu que cette vision de la vie va changer Comment gères-tu au quotidien les réflexions de ton entourage qui se posent la question du « pourquoi tu n'as pas d'enfant ?»« pourquoi tu n'en veux pas » Qu'est-ce que cela t'évoque quand on te dit que « tu ne peux pas comprendre car tu n'as pas d'enfant » Voilà, je vous laisse maintenant vous plonger dans notre conversation. Mais avant toute chose, je lance cet appel à soutien. Le podcast Le Trimestre Zéro existe pour nous toutes qui traversons un chemin périlleux vers la maternité et la parentalité. Je consacre du temps à ce podcast en complément des outils que je crée aussi et j'espère que ce rendez-vous vous apporte à chaque fois un peu plus de lumière pour cheminer à votre tour sur votre parcours. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur ce podcast pour le soutenir et qu'il fasse encore un peu plus écho auprès de toutes celles et ceux qui en ont besoin. Quoi qu'il en soit... Je vous dis merci d'être là, merci de partager et de diffuser, merci pour votre confiance et n'oubliez pas, je suis là en privé pour échanger avec vous. Bonne écoute Bonjour Anne-Claire, merci beaucoup d'être avec moi et parmi nous aujourd'hui. Je t'ai écoutée pendant le sommet « Naître en conscience » et j'ai été vraiment touchée par ce que tu disais. Je ne te connaissais pas au départ, mais ça a beaucoup résonné en moi, dans mon parcours et puis dans ce que j'essaye de véhiculer avec le trimestre zéro. Voilà, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. Je t'ai expliqué les règles au départ. Je vais te poser trois questions et pour chacune de ces questions, tu auras 10 minutes environ pour y répondre et nous partager ta vision et ta perception des choses. Alors la première question Être mère autrement Qu'est-ce que cette phrase t'inspire et comment te sens-tu mère aujourd'hui D'abord merci beaucoup pour ton invitation je suis très touchée que tu m'aies invitée
1: et que tu offres cet espace pour avoir une autre voix que peut-être ce qu'on entend tous les jours Moi je me sens mère dans le sens où euh, j'ai beaucoup autour de moi de personnes dont je m'occupe j'ai beaucoup de coachés j'ai eu beaucoup de, de clients, alors on ne dit pas patients dans nos domaines, mais j'ai travaillé beaucoup en santé naturelle. J'ai aujourd'hui des étudiants et des étudiantes. J'ai aussi des participants à mes programmes que je prends sous mon aile. Pour moi, je suis très entourée de personnes dont je prends soin. Donc dans ce sens-là, je suis mère, j'allais dire à l'extérieur, avec, euh, avec des gens autour de moi. Et puis je suis aussi mère de mon enfant intérieur. Je travaille à créer chaque jour une plus grande intimité, et une meilleure communication avec la petite Anne-Claire, euh, qui n'a pas toujours eu ce dont elle avait besoin par le passé. Et donc, je travaille euh, à être de plus en plus proche d'elle, qu'elle se sente vue, entendue, euh, aimée. Et là-dedans, il y a beaucoup de maternité aussi.
0: Et cette euh, relation à ta fille intérieure, finalement, et, et à toi aujourd'hui en tant que mère de, de toi-même euh, intérieurement, comment ça s'est est venu Est-ce que ça a été fluide pour toi ou... Parce que quand tu parles, on entend beaucoup de douceur, et comme si tout était fluide. Mais voilà, est-ce qu'il y a eu un chemin pour en arriver là
1: Aujourd'hui, c'est une évidence que c'est quelque chose que j'ai envie de faire au quotidien et qui est, qui est important pour moi, pour lequel j'ai fait de la place. Mais ça n'a pas toujours été. J'ai fait un, un beau chemin thérapeutique que j'ai commencé il y a un peu plus d'une dizaine d'années euh, parce que je ressentais de la souffrance à l'intérieur, euh, euh, comme de la détresse, à ne pas comprendre pourquoi j'étais malheureuse, pourquoi je ne me sentais pas alignée, pourquoi je trouvais que tout était compliqué. J'ai beaucoup souffert d'insomnie, d'anxiété, de maux de ventre, euh, toutes ces choses qui sont en lien avec le stress, avec, euh, avec un manque de confiance en moi, un manque de confiance dans la vie. Et quand j'ai entamé comme ça ce travail, pour mieux me connaître en fait et pour apaiser euh, mes blessures, eh bien travailler avec mon enfant intérieur, la rencontrer, ça a été vraiment un gros morceau, quelque chose d'essentiel. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est à, à renouveler au quotidien.
0: Donc, dans tes propos, Anne-Claire, euh, moi, ce que j'entends, et je n'avais jamais vraiment vu les choses comme ça, ou en tout cas mis les mots comme ça, c'est qu'avant d'être mère pour quelqu'un d'autre, ça paraît assez essentiel d'être mère pour soi. Quand tu le dis, c'est si logique et si fluide que voilà, je trouve ça très, très beau de l'entendre aujourd'hui et, le, et de le déposer.
1: Oui, et moi j'ai beaucoup d'espoir pour les parents et les familles du futur parce qu'autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur la guérison de leurs blessures et qui décident de créer une famille après. Et je trouve ça magnifique quand je vois des couples qui ont fait un beau chemin de transformation personnelle, des couples conscients où il y a beaucoup de communication entre eux et des couples aussi qui préparent leur corps pour accueillir le bébé avec des détox. Moi qui suis naturopathe, ça me paraît tellement évident de ne pas donner à ses enfants euh, nos valises, nos valises euh, de trauma, nos valises de difficultés, de peur, de, nos valises de mauvais traitements qu'on a pu avoir de notre corps physique, euh, peut-être qu'on a euh, pendant des années surchargé et qu'on n'a jamais vraiment nettoyé. C'est pour moi un très beau chemin de conscience que de faire euh, le travail avant de donner naissance mais ce n'est pas toujours possible et il n'y a pas toujours ces prises de conscience qui arrivent avant que la naissance survienne quand ce n'est pas forcément un choix qui a été décidé.
0: Mais déjà de le faire en conscience ou de savoir que c'est une possibilité de préparer l'accueil, c'est effectivement une manière déjà d'être mère pour soi et donc de prendre soin de soi et de se materner d'une manière tout à fait, et je pense qu'il
1: hum, y a de plus en plus d'accompagnantes qui ont pris conscience de ça, je vois autour de moi beaucoup de naturopathes, de doulas, de personnes qui éduquent à la préparation quand on veut euh, devenir maman dans le futur, moi à mon avis ça se prépare
0: 2-3 ans avant hein, <rire> pour être vraiment prêt. Et en même temps, se préparer à être mère, là on l'entend euh, se préparer à être mère physique, mais c'est vrai que moi je fais une distinction entre être mère de cœur et être mère de corps. Et quand je t'ai posé cette question d'être mère autrement, comment toi tu entends cette perception que je fais justement entre le cœur et le corps Est-ce que ça te parle Écoute, pour moi il n'y a pas tant de différence que ça. Parce que, peut-être pour expliquer, je vais livrer
1: quelques morceaux de ma vie personnelle. <rire> Donc, j'ai des parents euh, qui sont euh, mes parents biologiques et je me sens pas très proche d'eux parce qu'il n'y a pas eu de relation euh, tissée au niveau de, de l'émotionnel, tu vois. Ce pas des parents qui étaient très tournés vers l'émotionnel, C'était des parents qui s'assuraient simplement que j'avais un toit sur ma tête, que je faisais des études, que j'avais à manger dans mon assiette et puis ça voulait dire que tout allait bien. Et donc, il n'y a pas eu cette connexion euh, physique, enfin, euh, euh, pas physique... Euh, au-delà, en fait, quelque chose de beaucoup plus de l'ordre de la rencontre, de, de la création de la famille, disons ça. Mm. En fait, j'ai l'impression d'avoir eu des géniteurs, mais pas vraiment d'avoir eu une famille, dans ce sens-là. Et donc, quand je t'entends me dire famille de cœur, famille de corps, mère de cœur, mère de corps, pour moi, on est mère quand on crée une
0: famille, mm. tu, vois mm. tu vois ce que je veux dire oui, et finalement, peu importe, entre guillemets, parce que je veux pas froisser, peu importe le cœur ou le corps, il y a différentes manières à partir du moment où on se sent euh, aligné avec la manière dont, dont on prend euh, ce chemin de mère et de maternage, c'est ça Tout à fait, oui. Moi, j'aime beaucoup le être mère autrement, parce que l'idée, elle est vraiment de montrer que il n'y a pas qu'un seul chemin et surtout pas celui qu'on nous apprend pour être mère. Et d'entendre celles qui ont fait le choix d'être mère autrement, je trouve que c'est rare. Peut-être que ça va se faire de plus en plus, mais voilà, en tout cas, je suis très heureuse que tu t'exprimes sur ce sujet.
1: Oui, alors autour de moi, il y en a de plus en plus hein, des femmes qui choisissent de ne pas avoir d'enfants. Alors c'est peut-être aussi parce que moi, je vis cette vie-là, donc naturellement, j'attire aussi des femmes qui me ressemblent dans mes amitiés. Mm. Mais je pense que nous sommes nombreuses. Et j'étais tombée sur un texte d'Elisabeth de Gilbert, euh, qui est l'auteur de « Mange, prix M mm. et de « Comme par magie ». Et, et, et cette auteure, elle disait que de tout temps, il y a toujours eu à peu près 10% de femmes qui n'avaient pas d'enfants, mm. euh, par choix ou parce que ce n'était pas possible pour elles d'en avoir. Ça fait partie de toutes les sociétés euh, des femmes qui n'ont pas d'enfants, euh, qui n'enfantent pas.
0: Et justement, euh, toi, c'est un choix que tu as fait, être mère autrement quand c'est un non-choix Est-ce que tu penses que c'est fluide Est-ce que tu penses que c'est un cheminement qui peut être fait sans souffrance Quand je te pose la question, je me dis que non, mais voilà. Qu qu'est-ce <rire> qu que tu penses de ça J'en pense plusieurs choses. J'en pense que la vie, elle
1: n'est jamais contre nous. La vie, elle est, euh, elle est là pour nous envoyer des messages, pour euh, nous faire cheminer dans un sens ou dans un autre, et pour nous faire nous poser des questions. Donc, quand on n'a pas choisi de ne pas être maman dans cette vie, et que c'est une souffrance pour nous, je pense que c'est vraiment une invitation d'aller chercher un meilleur alignement avec soi-même. De questionner aussi pourquoi on voulait être maman. Peut-être que c'est parce qu'on a vu autour de nous que c'était comme ça que les choses devaient être. Peut-être que c'est un vrai désir profond, et peut-être que ça arrivera dans le futur, sous une forme ou sous une autre mais peut-être aussi que ce n'est pas vraiment notre chemin et peut-être qu'il y avait d'autres façons d'exprimer notre créativité de femme et ne, le maternage et tout ça, et que c'est à découvrir. Si je pouvais recommander à quelque chose aux, aux femmes qui souffrent de ne pas pouvoir donner naissance, ce serait d'avoir de la curiosité pour la situation. Une vraie curiosité et de se dire « mais qu'est-ce que la vie veut me montrer de moi et de mon chemin dans cette incarnation ?» Alors, moi j'ai une vision, en prenant de la hauteur, je me dis qu'on n'a pas que cette vie-là, parce que je pense qu'on a plusieurs vies, on a des réincarnations, qu'on est des êtres infinis, qu'on est des êtres spirituels qui vivent des expériences humaines qui sont, euh, tu vois, contenues dans temps de 80, 100 ans, 120 ans, je ne sais pas combien de temps on durera, mais il y a d'autres vies, il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres après, et peut-être que dans d'autres vies, on a été maman de familles nombreuses, qu'on a... Voilà, qu'on a vécu d'autres choses et que cette vie-là, c'est peut-être une occasion de vivre autre chose et de le vivre pleinement.
0: Et donc toi, au départ, là, tu disais que tu avais différentes manières de te sentir mère. Tu as notamment des projets, euh, c'est ça Est-ce que tu peux me redire toutes les manières au-delà des projets avec lesquelles tu te sens mère ou c'est essentiellement les projets que tu mènes qui te font te sentir mère
1: il y a plein de choses. Euh, D'abord, je pense que c'est une façon d'être. C'est-à-dire que c'est une connexion avec mon énergie féminine. Euh, c'est une connexion aussi avec cette créativité qui vient de, de mon bas-ventre, de, de mon ancrage, de, oui, de, de mes organes féminins qui ont toute cette puissance. Et Mon travail au quotidien, c'est de sentir cette vie qui circule en moi et de voir comment je peux me mettre à son service. Et je pense que, alors, je n'ai jamais donné naissance à un enfant, hein, mais euh, je pense que c'est un peu la même chose, c'est qu'on sent la vie en nous, on lui permet de grandir en nous, et puis on la couche et on se met à son service pour qu'elle puisse bien grandir, cette vie. Et bien, c'est la même chose, je pense que c'est le même processus que moi je vis quand je crée des projets. Et par exemple, je peux donner l'exemple de livres, donc j'écris une dizaine de livres sur la santé naturelle, des livres sur euh, la naturopathie, le jeûne, la détox, des choses comme ça. Et à chaque fois, c'est tout un processus de laisser grandir en moi les idées, euh, de voir ce que la vie euh, m'apporte. C'est bien plus grand que moi. Hein. C'est pas Anne-Claire, euh, la personnalité d'Anne-Claire qui va écrire un livre. C'est la vie qui vient me rendre visite et je me mets à son service. Je l'écoute, j'en prends soin et puis je l'aide à être matérialisée en fait. Mmh. C'est ça.
0: Oui et puis en plus euh, c'est vrai que dans le milieu entrepreneurial ou en tout cas dans, dans les créateurs de projets, les porteurs de projets, on utilise beaucoup le vocabulaire de l'enfantement, de la naissance, de la maturation, du développement et on l'utilise sans souci pour le milieu d'entrepreneuriat. Mais par contre, dans l'autre sens, c'est un petit peu plus difficile de prendre conscience de ça, en fait, je trouve. Alors que pourtant, comme tu dis, un projet, c'est une idée qui naît, qui germe, enfin, qu'on fait germer, qui se développe qui a différents stades de développement, qui peut mourir pour renaître plus tard différemment et qui va grandir en étant de plus en plus forte et jusqu'à s'épanouir face au monde ou face aux autres. En fait, le parallèle, il est logique, je trouve. Tout à fait. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre, c'est qu'il
1: y a comme des désirs, parfois, tu sais, qui restent un peu en surface. Et je trouve intéressant de questionner ces désirs. Par exemple, quelqu'un qui se dirait « je veux fonder une famille » ou « je veux enfanter ». Mais pourquoi Tu sais, derrière c'est quoi le désir profond C'est quoi le désir Qu'est-ce que tu sens que tu vas pouvoir vivre comme expérience quand tu vas l'avoir vécu Et quand on décrypte, quand on descend comme ça des couches et qu'on pose la question encore « mais pourquoi ?» Et qu'est-ce qu'il y a derrière Et qu'est-ce qu'il y a encore derrière Derrière, c'est souvent euh, l'épanouissement ou le partage ou… Euh, une forme d'intimité ou de, de connexion, tu vois Et mmh, mmh. il y a bien des façons d'obtenir le résultat souhaité dans notre vie, c'est-à-dire euh, avoir une vie qui soit très épanouissante, avec des connexions qui sont merveilleuses et tout ça, sans forcément s'attacher à la forme de ce qu'on va vivre. Mmh, oui, oui. Et je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont très attachées à la forme parce qu'elles ont vu autour d'elles ou elles ont vécu des expériences qui étaient heureuses, et elles veulent recréer la même forme. Mais ce n'est pas la forme physique qui est intéressante, c'est comment on va le vivre dans le futur, l'expérience de toutes ces émotions, de tout ce qu'on veut euh, accomplir dans cette vie. Donc euh, voilà, je pense que c'est aussi une invitation à décrypter. Quels sont nos vrais désirs
0: Merci pour ton partage, et c'est aussi pour ça que je t'ai invitée. Tout ce que tu dis, moi, me parle beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps de cheminement pour en arriver à entendre ce que tu dis. Mais j'avais, au fond, ce désir d'enfant et l'envie d'avoir euh, cette forme, cette forme qu'on connaît tous avec un enfant physique. Mais finalement, c'est ce désir d'enfant qui a mis du temps à se faire, qui m'a fait cheminer vers ce que toi, tu es en train de dire. Et je me dis que toi, tu as tout ce cheminement-là, alors que finalement, tu n'as jamais eu le désir d'enfant euh, en toi. Et c'est ça que je trouve aussi euh, très inspirant, c'est qu'il bah, y a plein de chemins possibles pour en arriver à des cheminements possibles. Oui. En fait, c'est ni plus
1: ni moins que la quête du bonheur, de la quête de l'épanouissement personnel, de se poser des vraies questions et se... Ce... Ouais et se demander comment je peux faire, euh, avec qui je suis aujourd'hui, qui j'ai compris que je suis de mon histoire, pour être heureuse.
0: Exactement. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième question, si tu veux bien. Aujourd'hui, il y a une pression énorme de la société sur la femme et la maternité, sur la femme qui, soi-disant, s'accomplirait s'il y a un jour maternité. Penses-tu que cette vision de la vie va changer Alors, tu as évoqué certaines choses dans la question précédente, mais... Euh, mais là, si on parle un petit peu plus encore de, de cette société et de cette pression, euh, voilà, qu'est-ce que tu en penses
1: Je pense que non seulement ça va changer, mais c'est en train de changer. Ouais. Autour de moi, il y a de plus en plus de femmes qui vivent une forme d'affranchissement de ce qu'on attend d'elles. Il y a aussi eu beaucoup, je pense, de désillusions, de déceptions... Euh, beaucoup de femmes qui, euh, qui voulaient devenir maman et qui se rendent compte une fois maman que c'est vachement plus dur que ce qu'elles pensaient, que la société n'est pas adaptée pour euh, élever des enfants sereinement et continuer d'avoir une vie de femme épanouie. Je pense qu'il va y avoir dans les années qui viennent des grands changements en lien avec euh, des choix fondamentaux de remettre euh, du bon sens dans la façon dont nous vivons. Honnêtement, depuis que j'ai découvert des communautés conscientes, des villages de personnes qui créent des choses où il y a beaucoup d'entraide et tout ça, je me dis mais c'est tout à fait logique de faire des enfants dans des environnements qui sont aussi bienveillants et qui sont aussi soutenants. Et quand je vois comment nous vivons dans les grandes villes, avec toute cette séparation, avec euh, tout ce qui incombe pour la famille qui, qui repose sur les épaules d'une personne ou de deux personnes, ça me paraît hallucinant. Et je pense que ce n'est pas étonnant qu'il y ait de plus en plus de femmes aussi qui font le choix. Alors, ce n'est pas le thème du podcast, mais de ne pas avoir d'enfants ou de ne pas en avoir plus parce que c'est difficile de vivre aujourd'hui euh, dans la société telle qu'elle est. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements dans le futur. Dans ma vision, ce que j'espère, c'est que les femmes avec et les femmes sans enfants élèveront les enfants. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ouais. Qu'il y ait comme une, une co-création et qu'on sorte de la famille nucléaire, juste le, le, le cocon familial juste avec les parents, mais qu'il y ait beaucoup plus de personnes autour qui contribuent du soutien aux parents pour élever les enfants en hein, toute sérénité et que ce soit quelque chose de beaucoup plus ouvert. Et c'est comme ça que je vois le futur, un peu hippie en fait.
0: <rire> et puis... Euh... Même si, comme tu dis, ce n'est pas forcément le sujet du podcast, euh, moi je pense aussi que toutes ces femmes qui feront le choix d'être mère autrement peuvent montrer justement euh, que cette voie elle est possible et que l'épanouissement il est possible au-delà de la maternité à toutes ces femmes qui euh, bah, se posent des questions sur euh, leur désir d'enfant et sur un non-choix. Parce que même si c'est un non-choix, bah c'est la vie, enfin, il faut faire avec. Et de voir que d'autres choses existent, c'est important. Effectivement, je pense qu'on le voit de plus en plus. Mais plus on le verra et plus les questionnements pourront être aussi plus doux quand on est face à ce non-choix. Oui. Merci. À chaque fois, je réfléchis sur ce que tu me dis parce que je trouve que ça invite à méditer sur les mots.
1: <rire> tu sais, en discutant ensemble de ce thème-là, je me dis, c'est tellement difficile d'être maman aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi en nous comme euh, un sabotage inconscient parfois où on se dit, si j'enfante, je mets mon enfant et je me mets dans une situation qui, dans les années qui viennent, va être compliquée parce que le cadre est difficile mmh. Est-ce que parfois, on ne s'empêche pas aussi d'enfanter parce qu'on sait que ça va être compliqué euh, Parce que...
0: Le, les circonstances ne sont pas optimales Peut-être, je sais pas. C'est possible. J'ai pas de réponse. Je sais pas si, quand on est dans le désir d'enfant et la difficulté, on arrive à voir aussi loin. Et j'ai l'impression qu'on se focalise plutôt sur le fait que ça fonctionne ou pas. Et, mmh. et on se dit que. Toutes ces peurs qu'on peut avoir sur le futur, sur la manière de gérer euh, sa famille euh, proche. Je ne sais pas si euh, on se pose toutes ces questions. Bon, je, je me questionne en même temps, mais je pense que c'est inconscient. Tu sais, c'est comme
1: euh, quand on veut trouver l'amour. Pardon, des personnes célibataires qui veulent trouver l'amour, mais qui inconsciemment se disent qu'elles vont perdre leur liberté, ou tu vois, qu'elles ne savent pas comment elles vont réconcilier deux choses ensemble. Alors, du coup, il y a un comportement euh, un complètement inconscient hein, mm. euh, de, de sabotage des rencontres. On se dit, bah non, mais je peux pas, en fait. Mais, mais on ne s'en rend pas compte. Hein. C'est quelque chose qui est caché à l'intérieur de nous.
0: C'est un très bon parallèle, très parlant. Merci beaucoup pour ta vision sur, sur cette pression de la société. Est-ce que toi, enfin euh, ceci dit, on, on va en parler avec la question d'après, mais est-ce que toi, cette pression, même si c'est un choix, tu l'as sentie et tu la sens encore alors je la sens plus, je n'ai plus de questions en fait,
1: euh, j'en ai eu beaucoup dans la vingtaine, je pense surtout entre 25-30 ans quand, quand la plupart de mes amis ont commencé à tomber enceintes autour de moi et donc du coup il y avait beaucoup de gens qui me disaient « ah mais toi aussi tu verras ou tu changeras d'avis ». Beaucoup de gens qui projetaient en fait sur moi aussi leurs propres histoires alors que mon histoire est différente. Et puis, euh, je pense qu'au fil du temps, j'ai naturellement beaucoup changé mon entourage. Donc, euh, j'ai assez peu de mamans, assez peu de familles dans mon entourage proche. Ou alors, si j'en ai, c'est des personnes qui sont euh, très ouvertes euh, et donc qui ne projettent pas sur moi leur vision de la famille. Et donc, j'ai aussi changé mon environnement, je pense, avec le temps.
0: Ouais. Tu réponds euh, à la troisième question, c'est euh, comment tu gères au quotidien bah, les réflexions C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tu n'en as plus. <rire> sur le pourquoi tu n'as pas d'enfant pourquoi tu n'en veux pas pourquoi tu n'en as pas voulu et du coup ma dernière question elle était aussi sur qu'est-ce que ça t'évoque quand on te dit ou quand on t'a dit parce que c'est peut-être plus le cas que tu ne peux pas comprendre parce que tu n'as pas d'enfant bah effectivement je ne peux
1: pas comprendre <rire> parce que c'est parce que une réalité différente hein, d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir ouais. donc je, je ne prétends pas comprendre ce que les gens qui ont des enfants vivent et je pense qu'eux ne peuvent pas non plus comprendre ce que je vis parce qu'on a des réalités différentes.
0: C'est très sage en fait dans ce que tu dis, c'est euh, très sage et très bienveillant et, et je trouve que ça fait du bien de l'entendre, mais ça ne paraît pas si évident en fait quand on le vit et quand on l'entend, euh, cette réflexion.
1: Oui. Moi aujourd'hui je me trouve hyper euh, chanceuse parce que je n'ai pas souffert de ne pas avoir d'enfants en fait c'était logique pour moi c'était euh, comme euh, la question pourquoi tu en veux pas bah en fait pour moi c'est comme euh, refuser du fromage j'aime pas le fromage bah j'en mange pas <rire> je sais pas que je, je, je le sens pas tu vois ça vibre pas pour moi ouais. et ben bah, c'est la même chose en fait euh, avoir avoir des enfants ça vibrait pas pour moi donc ça a été quelque chose de, de logique ouais. d'évident et je suis heureuse d'avoir cette vie où j'ai une grande liberté alors, je sais qu'il y a des gens qui ont des enfants qui ont aussi une grande liberté, qui arrivent à le créer, mais euh, ce n'est pas la réalité de la plupart des familles. Parce que quand on veut offrir aussi la stabilité à ses enfants, euh, bah, on, on vit moins nomade que moi, parce que je suis quand même. Je bouge pas mal dans le monde. Et créer aussi l'entreprise que j'ai avec euh, la somme de travail qu'il m'a fallu pour en arriver là, ça aurait été plus difficile aussi avec des enfants. Donc, je. Il y, a, il y a des choses qui pour moi ont été évidentes et, euh, et j'ai de la gratitude pour cette évidence en fait, pour cette simplicité que j'ai ressentie euh, ces dernières années parce que je ne me suis pas sentie divisée ou séparée ou je n'ai pas trouvé que les choses étaient difficiles ou compliquées euh, parce que je voulais euh, aussi autre chose. Et je voudrais aussi témoigner du fait que je rencontre dans mes voyages et aussi dans, dans mon travail des mamans qui font ce que je fais et qui y arrivent aussi voyager, euh, créer, euh, être entrepreneur. Et il y en a qui arrivent à tout avoir et qui arrivent à tout créer. Et je suis très admirative.
0: Oui, en fait, c'est des libertés euh, pareilles. C'est Chacun euh, met en place euh, sa forme et sa vision de la liberté. Mais en fait, il n'y en a pas qu'une possible. Euh, L'important, c'est d'être aligné avec celle qu'on qu met en place pour soi. Mmh, ouais, c'est ça. Et c'est vrai que... <rire> Alors, tu m'as fait rire de comparer le bébé au fromage. Donc, il ne faut pas que, que ce soit mal pris pour celles qui entendent. Mais, mais j'ai beaucoup aimé la comparaison. Mais c'est vrai que tout ça paraît tellement plus simple quand ça coule de source, en fait. Moi, j'ai beaucoup aimé t'entendre parce que, justement, j'entendais dans tes mots comme une évidence que j'aurais aimé et voulu ressentir pour m'aider acheminée cheminer quand, euh, bah quand j'ai désiré un, un enfant. Et il y a autre chose aussi que tout à l'heure tu as dit, je ne sais plus dans quelle phrase, où tu as parlé des femmes avec enfants et sans enfants. Et ça, je le dis souvent, mais moi, c'est une des phrases qui, qui m'a fait le plus grandir et qui m'avait été dite par mon hypnothérapeute, parce que je parlais, moi, des femmes avec enfants ou sans enfants. Et en fait, elle m'a fait remarquer qu'entre le « ou » et le « et », il y avait euh, énormément de différences, euh, même si c'était très subtil. Mais le « et » indiquait et invitait à voir que tout était possible. Alors que le « ou » signifiait plutôt euh, bah, que c'était l'un ou l'autre, mais finalement que, comme s'il y en avait peut-être un mieux que l'autre. Je ne sais pas si tu ressens euh, cette différence.
1: Si, je la ressens complètement et pour moi, elle est évidente. Le « et » est évident. Et il y a quelques années, j'ai fait partie d'un groupe de thérapie dans lequel on, on explorait nos, nos blessures et tout ça. Et puis, il y avait une femme, une femme médecin qui, euh, qui avait dépassé la cinquantaine et qui ne pouvait plus avoir d'enfant et qui était dans une forme de, de souffrance qui, qui portait ça encore euh, en elle. Et euh, quand je la voyais, je me disais, elle passe à côté de quelque chose parce qu'en fait, son compagnon avait une, avait une fille qui n'était pas sa fille, parce que c'était un compagnon qu'elle avait rencontré plus tard, et sa fille venait d'avoir un bébé. Et quand elle était avec le bébé, ça lui rappelait sa souffrance de ne pas avoir eu d'enfant. Et moi, quand je la voyais expliquer ça, je me disais « c'est trop triste » parce qu'elle ne se rend pas compte qu'elle peut aussi donner tellement d'amour à cet enfant sous une autre forme. Ce n'est pas le sien, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas le sien qu'elle ne peut pas le materner. Et elle était tellement dans sa souffrance, elle était tellement dans le « où en fait, tu vois. Et, et je la voyais et je me disais « mais, mais c'est dommage, regarde comme tu peux l'aimer ». Et, et, et j'espère que le, le « et » va prendre plus de place dans notre vie parce qu'il y aura plus de, de fluidité et plus d'amour, tout simplement.
0: C'est vrai ce que tu dis et euh, moi j'ai toujours du mal à expliquer quand on est dedans enfin euh, moi je ne suis plus dedans maintenant euh, mais celles qui sont dans cette épreuve je me rends compte que ça paraît tellement simple là, quand on en parle mais quand je leur en parle j'ai l'impression que mais comme moi à l'époque il m'a fallu du temps pour comprendre juste ce « et » et pourtant euh, quand tu donnes cet exemple de cette femme tu dis que ça paraît tellement encore une fois évident qu'elle pourrait euh, oui, materner et être heureuse en s'autorisant à materner euh, mais qu'en fait elle s'interdit parce qu'elle n'a pas eu l'enfance ou la forme qu'elle a imaginée au départ c'est fou hein
1: mais c'est nos blessures c'est notre incapacité à mobiliser notre créativité et voir qu'il y a tellement de possibilités autour de nous il y a tellement d'amour c'est Rumi qui dit cherche pas l'amour, cherche euh, les barrières que tu as mis entre toi et l'amour c'est la même chose en fait la vie elle a une abondance de connexions d'opportunités, d'épanouissement, d'amour. Et c'est nous, à cause de nos blessures et de nos façons de voir la vie, qui sont souvent en noir ou blanc, qui font qu'on ne voit pas que tout autour de nous, il y a plein d'opportunités.
0: Et cette question, elle n'était pas euh, prévue. Je te la pose euh, malgré tout et je ne serai pas obligée de la diffuser, tu vas me dire. Est-ce que tu es en couple Et si oui, est-ce que... Euh, vous avez parlé de cette vision, de cette manière de voir la vie et de ses choix. Ou est-ce que c'est un choix qui ne repose que sur, euh, que sur toi ou que sur deux êtres et vous vous êtes alignés euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, sur ta situation ou, ou pas
1: Pas de problème, il fait beaucoup de transparence là-dessus. Merci pour ta question et ta curiosité. Je suis en couple avec Christian depuis trois ans et euh, il ne souhaite pas non plus avoir d'enfant mais on est ouvert, euh, éventuellement, dans le futur, peut-être adopter des enfants. Si ça arrive, à mon avis, ce sera parce que les circonstances sont réunies et que ce sera quelque chose un, un peu local, parce qu'on se sera installé quelque part. Peut-être qu'il y aura un orphelinat ou des enfants qu'on pourra aider dans le coin ou qu'on fera partie d'une communauté. Je ne sais pas comment ça se passera. Je ne pense pas que ce sera un choix de ville, que je ne vois pas habiter en ville et puis faire tout le process où on demande l'adoption pendant des années, etc. Je pense que si ça arrive, ce sera naturel et fluide. Je suis très honnête quand je rencontre un partenaire, je suis très honnête sur mon désir dès le début. Il y a, quand j'étais plus jeune, je rencontrais des hommes qui me disaient, tu changeras d'avis, tu verras avec moi, ce sera différent. Ouais. Un petit peu sur un air de défi. Et, euh, et c'est drôle parce qu'en fait... Autour de moi, il y avait beaucoup de femmes qui rencontraient des hommes et qui leur disaient « je veux une famille oui. ». Et puis, eux, ça les faisait flipper. Et moi, quand je disais ben « non, mais moi, tu sais, je ne veux pas d'enfants », d'un coup, comme ça, moi, mes compagnons, ils disaient « oh, oh ben, tu sais verras, sais. ce ne sera pas comme ça dans le futur ». Donc, les femmes, si j'ai un petit, une petite recommandation… C'était <rire> <c> drôle <rire> Mais, euh, mais ça a mené dans le passé, je me rappelle, à, à une rupture euh, avec quelqu'un avec qui j'avais passé 2-3 ans. Et il a beaucoup espéré que je change. Et à la fin, il était plus âgé que moi. Et à la fin, je lui ai dit, tu sais, je, je te l'ai dit depuis le jour 1. Et, euh, et toi, tu crois que ça changera. Mais moi, j'ai toujours été honnête et transparente là-dessus. Et c'est moi qui ai précipité la rupture parce que j'avais envie qu'il soit libéré de ça et qu'il aille vers quelqu'un qui souhaite la même chose que lui. Ça me paraissait beaucoup plus honnête, beaucoup plus aligné. Je pense que pour être heureux en couple avec quelqu'un, il faut de l'amour et il faut une vision commune. Si la vision, elle est trop différente, ça crée beaucoup de conflits, ça crée beaucoup de, de choses compliquées. Et je pense que partager sa vie avec quelqu'un, c'est avoir plus de soutien, plus d'aisance au quotidien, plus d'amour et pas plus de difficultés. Et je, je, voilà, je suis heureuse d'avoir eu le courage d'arrêter cette relation parce que ce n'était pas juste pour moi, ce n'était pas juste pour lui.
0: C'est euh, voilà, un très beau parcours de vie en tout cas et de cheminement euh, jusqu'à présent et, et qui, je l'espère, par euh, ces quelques mots, euh, permettront de nourrir la réflexion de celles qui écouteront, de s'en inspirer et de faire, euh, de faire sien. Donc merci beaucoup pour ton temps. Je ne sais pas si tu aurais envie de finir sur euh, une phrase particulière ou sur euh, un message. Euh, J'aime pas trop message d'espoir, mais un message euh, nourrissant par rapport à notre conversation. S'il y a quelque chose qui te vient.
1: Oui, j'ai quelque chose. Et, euh, moi. Je pense que arrêter d'espérer pour créer, ça nous ramène plus dans un espace de puissance. Donc moi, je dirais à toutes les femmes de la Terre, maman ou pas maman, euh, de se saisir de leur puissance créatrice pour créer un quotidien, une réalité qui leur corresponde, qui les rende profondément heureuses, qu'elles soient créatives avec tout ce qu'il est possible de faire parce qu'il y a une infinité de possibles. Quand on comprend ça, qu'est-ce qu'on est puissante Qu'est-ce qu'on est, euh, qu est, qu est forte tu vois, plus, on n'attend plus que la vie nous apporte un cadeau qui, qui tape à notre porte et puis qu'elle dise « Ah, oh, ça y est, je t'amène ce que tu voulais. » Non, on se met en chemin pour pouvoir faire arriver tout ce qu'on souhaite. Et je, je pense qu'on a oublié qu'on était puissante et qu'il est grand temps que ça nous revienne.
0: Ah, ça me fait vraiment penser à un jour, ma grand-mère m'a grand dit quand on était dans ce parcours que j'avais plein d'autres manières d'être féconde. Et de la part de ma grand-mère, ça m'avait beaucoup surprise parce que du coup je suis quelqu'un de très créative je mène beaucoup de projets aussi à côté et en fait elle avait par ces quelques mots remis en lumière et remis en avant bah, tout ce que je faisais à côté et, et finalement que, que j'ai jamais oublié mais que je minimisais par rapport à la création d'un enfant, au désir de l'enfant et dans ce que tu dis c'est ça que je ressens, c'est que effectivement dans la création il y a la vie, mais en fait il y a plein 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 de manières de créer et il faut essayer d'en reprendre conscience oui. merci merci encore Anne-Claire et puis euh, à bientôt
1: merci à toi, merci beaucoup à bientôt
0: après mes dix merci Anne-Claire, je vous dis merci à vous pour votre écoute et le temps passé avec nous j'espère que cette riche conversation un peu différente de d'habitude de par son sujet vous aura intéressé et interpellé Peut-être que certains passages ont été plus difficiles que d'autres à entendre. Peut-être que certains passages ne vous ont pas parlé. Et peut-être que d'autres ont fortement résonné en vous. Tout ça est propre à chacune et à chacun. Ce qui nous importait durant cet entretien, c'était de vous partager une vision, une expérience, de riches énergies qui je pense sont vitales pour avancer sur son chemin de vie vers la maternité. Pour ma part, j'ai écouté cet épisode avec le recul que j'ai de mon propre chemin vers la maternité. J'ai conscience que chacune avance à son rythme et que quoi qu'il arrive, chacune fait de son mieux. En tout cas, de mon côté, je retiens ce que je disais en introduction. Est-ce que finalement tout cela ne serait-il pas une quête du bonheur avec enfant et sans enfant Est-ce que tout ça, ça ne serait pas de trouver son harmonie intérieure et extérieure un alignement qui, comme cela transparaît en écoutant Anne-Claire, semble fluide et juste. N'hésitez pas à venir me parler sur Instagram pour me raconter ce que notre conversation a évoqué en vous. Quant à Anne-Claire, je vous mets ses coordonnées dans le descriptif du podcast. Vous pouvez également surveiller mes posts hebdomadaires sur Instagram pma.monarbre pour la vie. A travers le trimestre zéro, j'ai le plaisir de vous partager des points de vue, des réflexions, des pratiques, des outils, des mots, des clés pour cheminer afin que vous puissiez vous approprier votre parcours et avancer selon votre histoire. Ce qui est juste pour l'une, l'est peut-être moins pour une autre. À chacune de trouver son équilibre. Avec mes invités, nous ne donnons aucune recette miracle. Il n'y en a pas, me semble-t-il, ou alors je ne suis peut-être pas encore au courant. Nous n'imposons aucune règle à suivre. Nous apportons juste quelques lumières pour éclairer vos chemins de vie et compléter celles qui brillent déjà au-dessus de vous. Nous sommes aussi des professionnels de santé et du bien-être qui sommes là pour vous guider, vous écouter, vous accompagner sur une prise de recul parfois nécessaire quand cela devient trop difficile pour vous, quand tout devient trop lourd à porter. Enfin, la chose la plus importante à retenir à travers nos mots et ce podcast, c'est d'apprendre et de savoir vous écouter vous, à l'intérieur de vous, de vous faire confiance et d'aimer la vie. Il n'y a aucun mal à avoir besoin d'aide pour écouter son cœur et son corps. J'entends que votre cœur a des choses à dire, votre corps aussi. Vous aussi, tendez l'oreille et prenez soin de vous. En attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur Instagram et je vous invite à noter cet épisode afin de soutenir le podcast et les professionnels qui viennent partager du temps avec vous et avec moi. À bientôt